0: A emoção de ver ao vivo uma delas é gigantesca, de longe um pontinho no oceano. Aí ela chega mais perto e vê os borrifos d'água. Uma sombra gigantesca na linha do horizonte. A cauda é enorme batendo na água. E ela... Ainda pode cantar bem. E aí, já sabe de quem eu tô falando, né? Mais uma dica importante: esses grandes mamíferos eles estavam praticamente extintos na década de 80. Mas hoje, as baleias estão de volta aos nossos litorais. E isso graças ao trabalho de pessoas como Eduardo Camargo, do projeto Baleias BART.
1: Então, essa baleia, ela vive assim. No verão, ela fica lá comendo, comendo, comendo no spa de engorda. Quando chega o inverno, elas correm para o spa reprodutivo e passam aqui 4, 5 meses sem se alimentar.
0: Fato é que hoje em dia tá cada vez mais fácil para um turista conseguir ver uma baleia jubarte no mar. E pode acreditar em mim, cara, essa experiência é inesquecível. Bem-vindo ao Posso Explicar, esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, sem perder o rigor. A primeira temporada do Talk Show tá no Disney Plus. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como cientista, verifico as respostas com os especialistas. Então, eu te garanto, eu posso explicar. Entre as várias espécies de baleias que existem por aí, a jubarte aparece com muita frequência em águas brasileiras. Na real, elas nem vêm de outros lugares pra cá. Elas são baleias brasileiras, de fato, são nascidas aqui no nosso litoral. E elas vão todos os anos dar uma voltinha ali na região da Antártida, sabe para quê? Para saborear um verdadeiro banquete. A gente tem visto
1: pequenos registros de alimentação, principalmente mais pro sul do Brasil, aí em São Paulo, uh, lugar onde a gente tem águas mais frias no inverno, né, que às vezes aparecem aqueles grandes cardumes.
0: O Eduardo Camargo é um engenheiro apaixonado pelas baleias. Ele mora perto de abrolhos e coordena o Projeto Baleia Jubarte, que foi criado em 1988 para proteger esses animais que são super interessantes.
1: Porque a baleia tem que, tem que valer a pena para ela comer. Ela não vai ficar correndo atrás de um peixinho ou dois. Né? Uma baleia jubarte tem aí 30, 40 toneladas, ela precisa comer bastante. Então, para o balanço aí de energia, tem que valer a pena para ela se esforçar para comer. Então, na verdade, a grande maior parte passa o período aqui reprodutivo sem se alimentar. Elas chegam com uma camada de gordura bem grande, aí 10, 15 centímetros. E no decorrer do, do período reprodutivo, elas vão emagrecendo e vão emagrecendo.
0: Como conta Eduardo, as baleias elas escolhem águas mais rasas e quentinhas no sul da Bahia para conseguir acasalar e dar luz. Mas como elas não têm alimento em abundância por aqui, depois que elas nascem, no verão, elas vão em direção à Antártida, atrás do Crio. Um camarão muito, muito, muito pequenininho e bastante comum lá. Bom, ela come, 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 fica meses comendo, e depois ela volta pra cá, atrás de um namorado ou de uma namorada. Ou seja, nas águas geladas do planeta, ela faz um spa de engorda. E aqui no Brasil, ela faz um spa reprodutivo. A viagem pro mar entre as duas áreas demora por volta de 30 dias. Hoje, com o um GPS super acessível, ficou mais fácil da gente entender esse movimento da Jubartes. Mas hoje, também está cada vez mais fácil a gente conseguir observar essas baleias jubartes no mar. Isso porque a população cresceu muito nos últimos anos.
1: A gente pode fazer essa afirmação para algumas espécies, algumas populações, né? E podemos afirmar também que as outras estão voltando também. Mas ainda tem muita, muitas espécies que precisam se recuperar mais, que foram mais exploradas, né? A baleia jubarte, por exemplo, que nós temos estudos e registros bastante consolidados, né, para essa população nossa brasileira desde 2000 que a gente faz estudo sistemático de estimativa que a população no início ali na época de 2000 era 1.500, 2.000 baleias hoje as estimativas já estão em torno de 25 mil então essa população a gente pode afirmar que se recuperou está de volta está reocupando antigas áreas, né? Elas é, começaram a, a, a aparecer, se concentrar com maior força aqui no Banco de Abrolhos, no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, e conforme a população foi crescendo, elas foram se espalhando. Então, agora a gente já está tendo ocorrência delas com regularidade em São Paulo, Ilha Bela, aí toda hora aparece baleia jubarte. Hoje eu recebi um vídeo lá da, dos colegas lá do, do sul, lá em Santa Catarina, onde é comum a concentração no mesmo período das baleias francas, essa semana apareceu um grupo de jubates por lá. Então, é, elas voltaram.
0: Nesse mundo cheio de notícias terríveis de pandemia, devastação da Amazônia, aquecimento global, a gente tem sim um motivo para celebrar. As jubarte que quase desapareceram da terra, elas sim, gente, elas estão de volta. Então, muitíssimo obrigado cientistas e ativistas ambientais.
1: O que causou o retorno foi o fim da, da caça comercial, né? A proibição da caça, a moratória internacional e depois uh, o Brasil retificando e fazendo a legislação de proibição de caça lá em 86. Com esse fim dado, essa atividade, né? teve aquela história do Japão, que ainda permanecia com alguma atividade de caça que ele dizia ser científica, mas em números bem reduzidos, é que permitiu que as populações se recuperassem de novo. Só que são animais com ciclos reprodutivos lentos, né? Cada animal tem um filhote por ano, é, sempre um casal, enfim, é, animais de ciclo de vida longo. As estimativas aí também não existem certeza. Exata sobre isso, sobre quantos anos vive uma baleia, né? Mas a gente estima aí que seja 60, 70 anos uma baleia. Então, pô, a gente tem quantos anos do final da caça aí? Tem 30 anos? Nem 40 anos ainda? Então, quer dizer, acho que não deu nem ainda para ter um grupo de idosos, né? Ainda a população deve ser muito jovem. Então, foi o fim da caça comercial que permitiu a recuperação das
0: baleias. Gente, gente, olha só. Esse relato, Eduardo, ele é importantíssimo. Foi só o homem parar de interferir demais no ambiente marinho que a população começou a se recuperar. E aí, galera, o trabalho dessas pessoas que abraçaram a causa fez toda a diferença. Hoje, no caso de Abrolhos, no sul da Bahia, existe um parque natural, mas ele ainda é muito pequeno em relação ao tamanho da área frequentada pelas baleias.
1: O Banco de Abrolhos, por exemplo, tem o Parque Nacional, que é só 2% do, de todo o banco. E a Jubarte se espalha pelo banco inteiro, né? Também presente dentro do parque, mas como área de, como assim, a unidade de conservação, a área protegida, ajudou a recuperar as baleias. Acho que tem um efeito pequeno nesse sentido, apesar que ajudou a divulgar pela presença do parque aqui em Abrolhos, principalmente, e outras áreas de proteção que nós temos aí na costa. Eu acho que a gestão dessas áreas vai permitindo a recuperação, vai criando um habitat mais favorável. Não tenho dúvida mas a gente precisa avançar muito nisso, né? Aqui em Abrolhos mesmo a gente luta sempre, tem essa bandeira que é a ampliação do parque, porque só 2% de todo o banco protegido, de proteção integral, é muito pouco, não só... Para as baleias não é tão significativo, mas para a pesca e para as outras atividades, né, seria muito importante essa ampliação.
0: Esses números, gente, não tem nada de chute não, tá? Olha só, o trabalho de contagem ele acontece entre maio e novembro todo ano. E fora isso, um grande censo marinho é feito de três em três anos lá do alto.
1: A gente tem pouquíssimos aviões à disposição para fazer isso no Brasil, né? Temos dois, duas empresas que se adaptaram. A primeira é, fomos nós que induzimos a adaptação, porque a gente tem que ter uma, uma janela bolha. Porque você precisa olhar embaixo, senão você perde uma área muito grande. Então, essas tem que pôr uma janela especial, em um formato de bolha homologada, aquela coisa. Então, só tem duas aeronaves no Brasil. A gente precisa de uma aeronave com asa alta, que é para a asa não esconder. né? Então, são só duas aeronaves que estão adaptadas no Brasil. Então, já fica difícil. né? Se tivesse mais aeronaves, seria melhor, porque a gente podia fazer simultaneamente em vários lugares. Porque o que prejudica muito o trabalho é a condição meteorológica. dias dia de muito vento tal, você não enxerga. né O mar fica muito agitado. Então, tem que ter uma condição boa. E aí, o pico da temporada, ali julho, agosto, é também o pico das frentes frias, né? é, acaba atrapalhando. Mas é uma aeronave só. Eu já não me proponho a participar, não. Mas, né? pessoal, tem que ser. Porque você fica ali com a cabeça abaixo o tempo inteiro. E essas aeronaves, e ela voa o mais devagar possível, né? para permitir a, a observação. Então, chacoalha um pouquinho. É para quem tem estômago forte.
0: O trabalho no avião dura uns 15, 20 dias e ele fica zigzagueando sobre o mar de Santa Catarina até o Rio Grande do Norte. Já nos cruzeiros científicos marítimos, pesquisadores passam o dia inteiro no mar procurando as baleias. Os mais experientes contam que antigamente eles passavam horas e horas sem ver nenhum animal. Hoje em dia, principalmente em abróleos, são muitas que aparecem ao mesmo tempo.
1: Então esse trabalho é muito importante. Também nessas, nesses cruzeiros a gente faz uma coleta de amostra biológica, né? Pega um pedacinho da pele da baleia para fazer estudos genéticos. Então a gente consiga, né? consegue avaliar e saber que essa é a nossa população, que é uma população isolada, que não se mistura com as outras populações. A gente faz consegue identificar o sexo. O é, um resultado legal que a gente descobriu é que as baleias, elas, as fêmeas nunca andam juntas. Sempre que tem um grupo de baleias, é uma fêmea com um ou mais machos. Nunca a gente coletou a amostra e identificou duas fêmeas juntas. Né? E assim a gente vai é, caracterizando a região e o comportamento delas. Né? E esses últimos anos, a gente vem pregando, as tecnologias vão mudando, né? A gente tem que se adaptar também. A gente está usando o drone, uma ferramenta maravilhosa. Primeiro que as imagens e a perspectiva que a gente tem é nova, porque ninguém tinha visto essas baleias aí, né? Quando a gente faz sobrevoo, é muito alto, é uma outra realidade, pô voar com o drone e as imagens lindas que a gente tem gerado e usado isso para sensibilização, né? uma ferramenta de sensibilização, mas agora a gente está fazendo um estudo de condição corpórea, então a gente consegue medir as baleias, medir o comprimento, medir a, a, outras medidas que vão nos permitir dizer, olha, as baleias, a, a, a maioria aqui é, é maior que a de lá, Aqui tá, esse ano elas estão mais gordas, esse ano elas estão mais magras, então, vai, a gente já consegue também inferir sobre a saúde das baleias.
0: E não são só os pesquisadores e cientistas que podem ajudar nessa tarefa, não. Um turista com um smartphone num cruzeiro de observação de baleias tem muito, mas muito a contribuir. É só ter uma atenção e ficar ligado no clique na hora certa. É o que o pessoal chama de ciência cidadã.
1: Um trabalho muito legal do voluntário é o, a sessão de fotos. né? Hoje em dia tem muita atividade de turismo de observação de baleia já desenvolvida no Brasil, que é uma das ações nossas, de estratégia nossa de, de conservação. A gente vem fomentando e capacitando e monitorando essa atividade para que ela cresça, para que a baleia viva tenha um valor econômico. né? Nesse nosso mundo de hoje, ter valor econômico é garantia de sobrevivência. Então, a gente vai ter gente lutando brigando mais gente, lutando pela baleia, se ela tiver um valor econômico. Mas aí o próprio turismo proporciona oportunidade. Então as pessoas, os voluntários, né, vão, fazem a atividade, fotografam as caudas e aí mandam para a gente. E vai aumentando o nosso banco de dados, isso é muito legal.
0: As fotos dos turistas são importantíssimas, principalmente se a cauda do animal aparecer de forma clara. Sabe por quê?
1: A jubarte ela tem aquela característica especial que a cauda tem uma pigmentação que vai desde toda a preta até toda branca, então, e a cauda como uma impressão digital. Então, a gente consegue registrar essa baleia, identificar ela, e depois, ano após ano, que você vai identificando uma aqui, outra ali, né? a recuperação não é tão grande, a gente tem uma taxa aí de a cada 15%, então, todos os anos, a gente consegue 300, 400 novas fotos, e quando você compara, a gente tem aí um, cerca de 15% só que já foi encontrado alguma vez. E aí a gente consegue contando a história de alguns indivíduos. Pô, encontrou em... Esse aqui foi fotografado em 90, agora em 2020 de novo. Quer dizer, ó tem, pô, já temos baleia de 30 anos. Essa baleia foi encontrada com um filhote nesse ano, depois no outro ano, no outro ano. Então, você vai conseguindo descobrir pequenas histórias de algumas baleias e a gente junta isso para
0: contar a história da população, né? Gente, olha só, tem um amigo meu que já participou de um cruzeiro científico desse, gente, é sensacional. E como essas imagens são feitas todos os anos, dá também para entender a curva de crescimento da população ao longo do tempo. Os cientistas fazem as
1: estimativas e a gente consegue estimar a população. Então a gente sabe que a nossa população hoje está em torno aí de 25 mil baleias e está se estabilizando, ela está diminuindo a velocidade de crescimento porque nos últimos 10, 15 anos elas cresceram numa taxa altíssima de 12%. Os primeiros resultados que a gente levava para o mundo científico, olha, a população brasileira está crescendo 12%, aí será, acho que não, nossa, é muito grande essa taxa. Só que aí depois de 10 anos de taxa de 12%, o pessoal falou, é, tá mesmo. E agora ela começa a reduzir essa velocidade, que significa que a nossa população está começando a estabilizar. Ainda vai crescer um pouco mais, vai variar, aí, mas já está entrando naquela curva né, de
0: estabilidade. Por enquanto, as autópsias das baleias mostram que elas estão morrendo mais por processos naturais ou infecciosos. Causas que não comprometem a manutenção da população. Mas alguns cientistas já estão preocupados com a poluição marinha em excesso, com as redes de pesca e a circulação de navios de grande porte que podem colidir com essas baleias. Agora, mesmo com o avanço do conhecimento sobre o ciclo de vida das baleias. Tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu ver de perto.
1: Imagino que o momento do parto é um momento onde ela não quer nenhuma embarcação, nenhum ruído por perto. Né? Até hoje a gente ainda não viu nem de perto. Tem aquela condição né, difícil mergulhar com as baleias, registrar. Não sei como elas fazem. Será que elas mergulham para fazer o parto? Será que elas fazem boiada? Ainda é um mistério. A gente é, não tem esse registro.
0: É, gente, é isso. É muito bom a gente ainda ter mistério, cara. Enquanto ainda tiver pergunta, enquanto ainda tiver fato pra ser investigado, lá vão estar os cientistas com o objetivo de pesquisar essas respostas. E esse foi o penúltimo episódio dessa temporada do Posso Explicar. A gente já tratou aqui de um monte de assuntos super interessantes. Se ainda não ouviu os episódios anteriores, recomendo. E vem assistir o Posso Explicar no Disney+, Plus, hein? O programa ele tem sempre convidados sensacionais. Eu sou Alan Rodrigues, obrigado por nos acompanhar nessa jornada. A produção é da Move, em parceria com a Trovão Mídia. A PX e o roteiro são de Edu Gerac. A trilha sonora é de João Brasil, que também assina a produção musical do programa do Disney+. E a edição e mixagens são do AmpliMix. Até a próxima!